0: Gesichter des Evangeliums. Willkommen zur zweiten Episode. In dieser und den nächsten beiden Einheiten werden wir uns zunächst skizzenhaft einen Überblick über die drei kulturellen Hauptmuster verschaffen. Jedes dieser Muster steht in Beziehung zu unterschiedlichen Bibelstellen und führt zu jeweils anderen theologischen Deutungslinien. Wir beginnen mit dem Muster Schuldvergebung. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7, in ihm, gemeint ist Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 14, in dem, Christus, wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Oder Römerbrief, Kapitel 3, Vers 25, den, gemeint ist wieder Christus, hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Dieses sind drei Beispiele, in denen Erlösung als Vergebung der Sünden verstanden wird. Sicherlich erinnerst du dich an die berühmt gewordene Frage von Martin Luther, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Dahinter steckte das Bild von Gott als eines unbestechlichen Richters, vor dem jeder Mensch Rechenschaft ablegen muss. Der allmächtige Gott ist demnach ein Gesetzgeber. Er hat die zehn Gebote erlassen, an die sich seine Geschöpfe halten sollen. Ausgehend von Gott als Gesetzgeber und dem Endgericht als Strafgericht kann man nun fragen, was ist Sünde? Antwort, in diesem Denkmuster ist Sünde eine Übertretung von Geboten. Es gibt »richtig und falsch«, eine rote Linie, die man überschreiten kann, akzeptables und inakzeptables Verhalten. Niemand steht über dem Gesetz. Keiner wird den Konsequenzen seines Fehlverhaltens entgehen können. Wer aber das Richtige tut, der hat nichts zu befürchten. Im Neuen Testament nun wird herausgestellt, dass kein Mensch von sich aus gerecht ist. Alle sind Sünder und schuldig vor Gott. Wenn jemand behaupte, er sei ohne Schuld, täusche er sich selbst und erkenne nicht, wie sehr er bereits von Gott abgefallen und getrennt ist. Welche Rolle spielt nun Jesus und was war sein Auftrag? Antwort, Jesus kam, um die Sünde der Menschen auf sich zu nehmen. Sünde im Sinne von Übertretung der Gebote und die damit zusammenhängende Strafe. Im Johannesevangelium wird Johannes der Täufer zitiert, indem er über Jesus sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Jesus wird gewissermaßen zum Sündenbock, er wird zum stellvertretenden Opfer. Weil die sündigen Menschen unfähig sind, das Richtige zu tun, können sie nur erlöst werden, indem jemand anderes für sie die Schuld begleicht. Die Gnade Gottes erweist sich also darin, dass er in Christus bereit ist, Schuld zu vergeben und zu erlassen. Jesus trägt unsere Last. Er tut dies aus freien Stücken. Er erniedrigte sich so sehr und führte das Leben eines Dieners aus Liebe für schuldige Menschen. Indem Jesus gehorsam bis zum Tod war, glich er den Ungehorsam der sündigen Menschen aus. Erlösung geschieht durch Stellvertretung. Als weiteres kann man fragen, was ist das Idealbild eines gottwohlgefälligen Lebens? Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Innerhalb dieses Musters ist der höchste Wert Unterordnung und Gehorsam, also die Bereitschaft, Gottes Gebote zu befolgen. Natürlich jetzt nicht mehr aus Zwang, sondern freiwillig und von Herzen. Im neuen Bund werden die Gebote durch den Geist Gottes direkt ins Herz geschrieben. Wenn man nun zwei Schritte zurücktritt und versucht, das dahinterliegende Sprachbild und Denkmuster zu erfassen, landet man bei einem Gerichtssaal. Gott ist der unbestechliche Richter, Satan der Ankläger, also gewissermaßen der Staatsanwalt, so wie bei Hiob. Und der Heilige Geist ist unser Beistand, also unser Verteidiger. Die Aufgabe von Jesus ist es, stellvertretend unsere Strafe zu übernehmen, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Das Schuldvergebung-Muster legt den Fokus auf den Einzelnen und auf sein Fehlverhalten. Es ist ein individualistischer und täterorientierter Blickwinkel. Schuld vor Gott ergibt sich als Verstoß gegen seine Gebote und wirkt sich als innerseelische Kategorie aus. Schuld berührt das Gewissen des Menschen. Man geht dabei davon aus, dass jeder ein universales moralisches Gespür für richtig und falsch hat. Um Vergebung zu erlangen, muss ein Mensch Verantwortung für seine Schuld übernehmen. Man muss sich dazu stellen und darf es nicht abstreiten. So wie im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Kommt dir diese Beschreibung von Sünde und Erlösung bekannt vor? Die Betonung des Gesetzes und einer Gerechtigkeit, vor der alle Menschen gleich sind? Das Verständnis von Sünde als Fehlverhalten und Übertretung von Geboten? Religion als ein System von Verboten? Möglicherweise wirst du erstaunt sein, wenn du hörst, dass dem nicht nur ein biblisches, sondern auch ein römisches Kulturverständnis zugrunde liegt. Gemeint ist ein mündiger Bürger, der sich aus einem inneren Antrieb an die Gesetze hält. Die römische Göttin für Gerechtigkeit, Justitia, hat verbundene Augen und trägt in der linken Hand eine Waage und in der rechten ein Schwert. Es geht also um eine Gerechtigkeit, die unbestechlich, unnachgiebig und unparteiisch ist. All dieses ergab sich daraus, dass sich das frühe Christentum einem römischen Imperium gegenüber sah und seine Botschaft verständlich machen musste. Auf keinen Fall durfte der Gott Israels und der Gott der Christen als launischer Provinzgott aus Palästina erscheinen. So kam es, dass die frühen Christen zwar den römischen Kaiser als Gott ablehnten, parallel dazu aber gewisse Eigenschaften des Kaisers und der römischen Götter auf ihren christlichen Gott übertrugen. So wurde Christus, der auferstandene und zur rechten Gottes sitzende, im 4. Jahrhundert zum Allherrscher und obersten Gesetzgeber. Je mehr nun die Kirche auch politische Macht erlangte, verlagerte sich der Gehorsam gegenüber Gott auf den Gehorsam gegenüber die von Gott eingesetzten Menschen. Bei dem Mönzorden der Benediktiner beispielsweise ist der Gehorsam die Schlüsselqualifikation eines Christen. Das erste Benediktinerkloster wurde im 6. Jahrhundert in Italien gegründet. Mit ihm begann eine jahrhundertelange, beeindruckende Erfolgsgeschichte mit tausenden von Klostergründungen. Wenn wir also von dem Schuldvergebung-Muster sprechen, dann geht es nicht allein um christliche Aussagen, sondern auch um kulturelle Ausprägung und Verwandlung des Evangeliums. Abschließend einige Anregungen und Fragen. Erstens, ging es dir auch schon mal so, dass du über die, nennen wir es mal, Theologie der Verdorbenheit irritiert warst? Der sündige Mensch gilt als so grundlegend verdorben, dass selbst gute Taten verdächtig erscheinen? Alles gilt als eine Art von Werkgerechtigkeit. Im schlimmsten Fall wird die christliche Religion zu einer Art von Verbotskatalog und die Kirche zu einer moralischen Kontrollinstanz. Nun, es ist klar, dass diese Art von Christentum schon längst abgelehnt wird, aber wie vielen Christen steckt es gewissermaßen noch in den Knochen? Daraus folgt zweitens, wenn der sündige Mensch so grundlegend verdorben ist und jede Art von Bemühung zum Guten als versteckte Werkgerechtigkeit verdächtigt wird, wofür kann dann ein Mensch überhaupt noch zur Rechenschaft gezogen werden? Wenn wir also gewissermaßen aufgrund der Erbsünde aus einem inneren Zwang heraus Böses tun, wie können wir dann verantwortlich für unsere Taten sein? Natürlich gab es im Verlauf der Jahrhunderte viele komplexe theologische Antwortversuche auf diesen, ja, irgendwie Widerspruch, nämlich die totale Sündenverfallenheit des Menschen und seine Freiheit zur Verantwortung. Die Lehre von der Erbsünde geht auf den Kirchenvater Augustin Ende des vierten Jahrhunderts zurück. Martin Luther bezog sich in weiten Teilen auf ihn. Immer geht es dabei um die Frage, wie zurechnungsfähig ist der Mensch für seine bösen Taten und wofür brauchen wir die Gnade Gottes. Damit sind wir drittens beim Wesen Gottes selbst. Wenn Gott im himmlischen Gerichtssaal zugleich der Richter, der Verteidiger und der Stellvertreter für die Strafe ist, dann ist er zugleich Gerechtigkeit und Liebe. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Er verurteilt uns aufgrund unserer Taten und verteidigt uns aufgrund Jesu Werk am Kreuz. Wie dir sicherlich bekannt ist, geht dieses himmlische Drama am Ende positiv aus. Gottes Liebe triumphiert in Jesus. Aber irgendwie bleibt doch ein seltsamer Nachgeschmack. Warum musste Gott in Christus sterben, um dem Gesetz Genüge zu tun? Steht das Gesetz auch über Gott? Und lässt sich Gottes Liebe auch in dieser Art von Gerechtigkeit erkennen? Oder müssen wir Gerechtigkeit und Liebe gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen, auch wenn es sich manchmal zutiefst wie ein Widerspruch anfühlt? Und eine letzte Frage. Wenn wir täterorientiert denken, wenn es also um Schuld und um Taten des Einzelnen geht, dann ist das Endgericht ein Strafgericht. Vor dem Richterstuhl Gottes zu erscheinen, ist dann ein bedrohliches Szenario. Natürlich können wir auf Gnade hoffen, aber Gnade eben nur im Kontext von enormer Ernsthaftigkeit, Freispruch nur aufgrund von Jesus' stellvertretendem Tod. Noch einmal, für diese theologische Deutungslinie gibt es eine Reihe von Bibelstellen. Gleichermaßen ist es aber auch ein kultureller Deutungsfilter, der verschiedene Bibelstellen in dieser Weise zu einer Erlösungsgeschichte verbindet. Was wäre zum Beispiel, wenn das Endgericht nicht so sehr ein Strafgericht, sondern ein Heilungsgericht wäre? Wenn also das sogenannte Endgericht nicht die ultimative Bedrohung, sondern die alles überstrahlende Erlösung wäre? Wäre das nicht spannend? Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!